0: Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 668 do Futebol de Verdade, edição para uh, terça-feira, dia 4 de outubro de uh, 2022. Parece-me que estou a ver aqui a imagem com arrasto, por isso é que eu estou a hesitar. Pedia-vos, por favor, que na caixa de comentários uh, ou no live chat, melhor assim, uh, me digam Uh, se estou a chegar até vocês em boas condições ou não, uh, porque estar a fazer o Futebol de Verdade e vocês não estarem a acompanhar, enfim, uh, não, uh, não vale a pena. Bom, pedia-vos, por favor, uh, eu estou, uh, vou fazer tudo para me controlar, para manter o Futebol de Verdade dentro dos limites da urbanidade. Uh, pedia-vos, por favor, que não entrassem em diálogos insultu insultuosos uns com os outros, que é para isto conseguir correr até... Uh, ao uh, final. Uh, não quero isso aqui. Portanto, vamos embora. Já me estão a dizer que está tudo ok. Agradeço. E, portanto, vamos seguir em frente com uh, a emissão de hoje do Futebol de Verdade, porque há a Liga dos Campeões mais logo. Uh, mais logo vamos ter o uh, Olympique de Marselha Sporting, às 17h45. E uh, depois, mais tarde, também vamos ter... Uh, o Futebol do Porto, a Leverkusen. Portanto, são dois jogos fundamentais para as duas equipas portuguesas que entram em jogo hoje. E, uh, portanto, uh, são dois jogos que é importante uh, que as equipas portuguesas consigam atingir os seus objetivos para encararem a ponta final da competição em uh, boas condições. Portanto, meus amigos, vamos em frente. Vamos começar, como sempre, através da pergunta do dia, uh, que é uh, sempre o ponto de arranque do futebol de verdade, todos os dias à exceção da segunda-feira, e assim sendo, Cá está a pergunta do dia de hoje. A pergunta do dia de hoje vai para o Paulo Lavrador. Uh, olá, Paulo. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, Paulo, uh, o seguinte. A imprensa inglesa fala em Ruben Amorim como sendo o possível novo treinador do Wolverhampton. Será que se o Sporting recebesse o dinheiro da cláusula, alegadamente 30 milhões, e contratasse o no Lages, ficaria a perder? Ó oh, Paulo. Como é que eu lhe dizer isto? Sim e não. Uh, vamos lá ver. Eu, eu acho que o Ruben Amorim é um extraordinário treinador. Acho que o Bruno Lage é um extraordinário treinador. Por alguma razão, tanto um como o outro já conseguiram ser campeões em Portugal em contextos claramente desfavoráveis. Uh, o Bruno Lage foi campeão quando sucedeu ao Rui Vitória, a meio da época, mudou a equipa e conseguiu levá a equipa do Benfica e conseguiu levá-la a ser campeão. Um, em 2000 e hora, a cabeça, não me engano, 2019. E se eu me enganar, agradecia por favor que me dissessem que me estou a enganar. Uh, o uh, Rubem Amorim uh, pegou no Sporting depois de um ano fraco uh, e uh, conseguiu levar os Leões a serem campeões em 2021. Mas, uh, e portanto, ambos são excelentes treinadores. Agora, que é que eu acho? que, uh, sim, que o Sporting ficaria a perder. Ficaria a perder porque, neste momento, o Rubem Namorim é alguém que está identificado com o projeto. Uh, e eu sou, já perceberam isso, eu sou uh, uh, claramente favorável à manutenção deste tipo de identificação. Eu sou pela estabilidade. Acho que uh, grande parte daquilo que é o futebol de um clube dependerá daquilo que é a definição feita pelo seu treinador. É o treinador que tem que saber uh, quem são os jogadores que quer contratar, qual é a ideia de jogo, quais são os jogadores que melhor se enquadram no, na, nessa ideia de jogo, qual é o perfil dos jogadores a meter no seu, uh, na sua ideia de jogo e, portanto, vai construindo. Eu acho que muito daquilo que o uh, uh, Sérgio Conceição está a conseguir no Porto tem a ver com anos de trabalho, com o facto de ter sido capaz de transpor para o seu plantel, e muitos dos jogadores vão ficando, muitos vão saindo, mas muitos vão ficando, foi conseguido transferir para o seu plantel uh, os princípios que estão subjacentes à sua ideia. E mais, foi escolhendo uh, o, 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 os jogadores de acordo com essa ideia. E, portanto... Uh, Sou sempre favorável à continuidade, a não ser que haja uh, efeitos, a não ser que haja situações claramente uh, uh, que aconselhem a interrupção dessa continuidade. Mas, uh, uh, isto para vos dizer o quê? Uh, no Sporting, neste momento, muitos dos jogadores contratados foram contratados de acordo ou com pedidos, ou se não foram, deviam ter sido, ou com uh, uh, pedidos expressos do treinador ou com a definição de perfis que tem a ver com a ideia do jogo do treinador. De repente, sacar fora o treinador e trazer um treinador novo, mesmo que ele seja bom, uh, como é o caso, eu acho que pode gerar-se aqui um efeito de alguma inadequação. E, portanto, por aí o, uh, uh, o Sporting ficaria a perder. Agora, é evidente que ficava a ganhar dinheiro, não é? E alguém me dizia isso aqui há bocado. Uh, eu vou tentar recuperar esse foi aqui o Cop Arab que me dizia que ficava a ganhar dinheiro. Pois, como é evidente, se é que são mesmo os 30 milhões. Embora isso depois também seja sempre uh, tudo muito relativo, conforme se vê nas cláusulas de rescisão dos jogadores. Porque depois também se pode, um, e, e sobretudo se o clube quiser desfazer-se do treinador, uh, pode perfeitamente acontecer que... Uh, uh, ah, ele quer muito ir embora, e como quer ir embora temos que facilitar, porque senão e tal e coisa e não sei o que, e portanto já está a ver o que é que vai acontecer, não é? Bom, Isto pode acontecer, uh, portanto, se calhar eram 30 milhões, se calhar era menos, tal como não há nenhum jogador em Portugal. O último que me lembro que aconteceu isso uh, foi o uh, uh, João Félix, que saia pela, cap, pela, pela, pela um, cláusula de rescisão. Não acontece, não acontece. Uh, Diz-me aqui o Tiago Caetano que, nesse caso, preferia o Abel. Bom, enfim, eu uh, aqui não gostei nada de uma coisa que o Abel fez ontem e já vou falar sobre isso mais daqui a um bocadinho. Uh, acho que, enfim, não vou fazer esse tipo de comparação porque não é um tipo de comparação que não interessa aqui. Agora também, deixem-me dizer-vos aqui outra coisa. Isto que a imprensa inglesa noticiou, enfim, mas primeira questão, qual foi a imprensa que noticiou? Pergunta-me aqui, e antes de lá chegar, ainda vou responder aqui ao João Costa. Uh, quem é o responsável do Wolves pela contratação de tantos portugueses? Ora bem, eu escrevi sobre o tema ontem. E aconselho o João Costa a dar lá um salto para ir ler o último passo de ontem. O título é Estado Civil é Complicado. Porque nada naquilo que é a relação, neste momento, entre a Fosun, que é a empresa, a holding chinesa, que é a dona do Wolverhampton, a Gestifoot, que é a, a empresa de Jorge Mendes, o próprio Jorge Mendes, uh, as várias subempresas que são criadas, nada disso neste momento é claro, enfim nem tem que ser, nem tem que ser para mim, eu não tenho nada, eu não tenho direito a meter lá o bedelho, mas quem é o responsável? Claramente há aqui uma relação uh, uh, entre os, os um, entre os donos entre o agente, e vai muito para lá daquilo a que as pessoas gostam de se centrar, que é as comissões. As pessoas são sempre muito preocupadas com as comissões. Uh, as comissões, uh, do, uh, no, no caso do edifício que está a ser montado pelo Jorge Mendes e pela Geste no futebol europeu e mundial, as comissões são uma gota no oceano. Portanto, não é... Aquilo está tudo muito mais além. O Wolverhampton, neste momento, é o braço armado da estratégia de Jorge Mendes e da Geste para o futebol tal como a FOSUN, é uh, muito mais do que um parceiro para a Gestifoot. E, portanto, isto aqui, uh, vai, uh, o responsável, enfim, é o mercado em que a FOSUN, que também tem muitos interesses em Portugal, económicos, na Fidelidade, na REN, no Milênio BCP, uh, é, é, o, é, é a extensão futebolística da FOSUN, que é uma holding chinesa, mas com grande representatividade no tecido económico português isto uh, uh, enquanto nós andamos aqui entretidos, ai tal, agora ganhou 5%, não, foi 10%, desta... ai que vergonha, não pode ser. Esqueçam lá isso. As comissões, eu até creio que neste momento o Jorge Mendes já nem está, já não está nem aí. Já não está nem aí. Bom, diz-me aqui, pergunta-me o Rafael Costa se o Vitinha não saiu pela cláusula. Tem razão, sim senhor, saiu. Portanto, houve mais um, foi o Vitinha também. Uh, bom, vamos lá mas eu estava, estava a tentar responder ainda à pergunta uh, do dia quando me falavam então na tal questão da uh, então uh, uh, a imprensa inglesa a imprensa inglesa, primeira questão qual foi a imprensa inglesa? Eu ainda hoje li como leio todos os dias uh, o uh, caderno de desporto do Telegraph e o Guardian, são os meus dois jornais ingleses de eleição no, no, no que toca a uh, desporto, de e ainda hoje li uma coisa muito simples. Quem são os favoritos para serem treinadores do uh, Wolverhampton no futuro próximo? Lopetegui, sobretudo se for despedido do Sevilha, e se não lhe correr bem a Liga dos Campeões esta semana, é muito possível que venha a ser. E o uh, Bo Svensson, um, que poderia sair do Minds uh, para ir para o Wolverhampton. Não se fala ali de uh, Sérgio Conceição, não se fala ali de uh, Rubem Amorim. Aliás, eu, quando comecei a ler notícias de que uh, o Rubem Amorim e o Sérgio Conceição podiam estar uh, metidos lá ao barulho, eu vou-vos dizer muito francamente, achei muito estranho. Sobretudo no caso do Rubem Amorim. Sobretudo no caso do Rubem Amorim, porque eu creio que neste momento o Rubem Amorim, até por força da sua relação com o Antério Henrique, tem muito pouco a ver com o edifício Gestifood Seria muito estranho para mim. Enfim, às vezes estas coisas acontecem. Às vezes há aqui uh, uh, fliques e flacos que uh, vamos começar uh, um, que não é fácil, de, não são fáceis de entender ou de antecipar. Mas achei muito estranho. No caso do Sérgio, enfim. Poderia haver algum desgaste no floco do Porto. Não é tão claro que haja... Mas, ainda por cima, o, o, o Roberto Mourinho, claramente, em todo este processo, por exemplo, da passagem do Matheus Nunes para o Wolverhampton, em que houve grande intervenção da Gestifute no convencimento do jogador, o Roberto Mourinho esteve sempre do outro lado. Agora, seria muito estranho, depois de ele ter dito o que disse, aparecer a dizer, ok, vou aqui todo contente para o Wolverhampton, porque, afinal, lembra-se tudo aquilo que eu disse no, no, no início da época sobre não trocar um projeto uh, e tal e coisa por um clube que não está para ganhar. pá esqueçam isso tudo. Afinal de contas, não estou nem aí. Eu achava isso tudo muito estranho. E a verdade é que, muitas vezes, a imprensa inglesa, uh, uh, sobretudo os tabloides, e diz-me aqui o acurso e o Afonso isso mesmo, há muitos tabloides aqui em Inglaterra, Uh, sobretudo os tabloides, uh, pegam muito por aqui, e daqui para acolá, e da para colar para aqui, isto é muito aquela lógica da pescadinha de rabo na boca, os portugueses dizem porque os ingleses disseram, mas os ingleses disseram porque os portugueses já tinham dito, e portanto anda aqui tudo a, a, a entreter-se uns aos outros. Uh, Perguntava-me ainda aqui, uh, e quero ver se consigo ainda também recuperar o, o comentário uh, que estava aqui atrás, uh, onde é que está... Deixem cá ver, não é fácil. Há muito comentário, e muito comentário que, enfim, não contribui em nada para o desenvolvimento do programa, e portanto só me vai dificultar depois eu conseguir encontrar as coisas que eu quero. Vocês andam aí entretidos, de que tica, daqui para aqui, este é aquilo, o outro é aquele outro, e eu quero encontrar, e pronto, não consigo, não consigo encontrar. Não consigo encontrar o comentário que queria mostrar. Uh, e é uma pena, de facto, porque uh, o chat está uh, uh, soterrado de uh, conteúdo tóxico. pronto Mas é assim, é o que temos, é aquilo a que temos direito. Não, vou, não posso estar aqui mais tempo à procura, não dá, uh, não dá para procurar. Portanto, para vos dizer o seguinte... Acho que o Sporting ficaria a perder, sobretudo por uma questão de. Uh, de, de estar. De, de, de ter, de repente, que recomeçar tudo de novo. E os grandes projetos, os projetos vencedores, não uh, se alimentam de uh, constantes reinícios. Portanto, uh, aquilo que vos digo é. para o Sporting, acho que seria mau. Apesar de. Agora vamos lá ver aqui uma situação completamente diferente. Imaginemos que, de repente, o. Uh, 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 diz-me aqui o, 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 e está toda a gente muito entretida a, a fazer um roast ao João Lopes não quero isso, isso, não façam isso a sério, não quero que façam isso deixem-me gerir a mim por favor, porque depois vocês metem-se com o João Lopes, o João Lopes responde-vos a vocês, e eu ando à procura de comentários e não os encontro e não consigo manter a, 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 a dinâmica e a lógica do futebol de verdade Portanto, façam-me um favor, centrem-se no programa, centrem-se naquilo que estamos aqui a falar. Porque senão não há programa. E eu começo a achar que não vale a pena fazer, manter este esforço de manter aqui o, o futebol de verdade. É gratuito, ninguém paga. Um, está aqui, é um, é, um, é um programa para quem quiser estar aqui. Não é um programa para quem quer estar aqui a chamar nomes uns aos outros. É pá, não vamos por aí, por amor de Deus por amor, deixem-me ser eu a gerir. Há dias, já vos disse aqui no outro dia, há dias em que eu estou mais fragilizado e em que consigo gerir a coisa pior. Há dias em que estou melhor e em que consigo gerir a coisa melhor. Uh, não são muitos os dias em que estou mais fragilizado. E, portanto, se, se quiserem fazer o favor de me deixar a mim gerir, epá, eu agradecia. Vamos seguir em frente. Uh, estava a dizer Vamos supor aqui uma situação em que uh, uh, o Ruben Amorim quer mesmo ir embora. Porque de repente se chateou com a administração, porque já não tem o mesmo projeto, a mesma ideia para o clube. Eu acho que o Sporting ficaria a perder. Mas, uh, no dia em que isso acontecer, de facto, é preciso encontrar alguém. É preciso encontrar alguém para pegar no... no, 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 no para pegar no, no, no clube. Para pegar no futebol do clube. E no dia em que isso acontecer... Eu achava que, de facto, o Bruno Lage o, 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 o seria uma excelente possibilidade. É um treinador que eu gosto. É um treinador identificado com a ideia de formação. É um treinador que pode perfeitamente ah, 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 ser capaz de potenciar... Agora e que sempre a recomeçar tudo de novo. Ideia de jogo diferente, sistema tático diferente, uh, uh, relacionamento com jogadores diferente, jogadores que, se aplica, que entram que nem uma luva nesta ideia, se calhar entravam uh, pior noutra ideia. Ainda assim, acho que seria uma transição mais suave para um treinador como o, 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 o Bruno Laje, do que seria, por exemplo, para um treinador como o Abel. E há aqui muita gente, diz aqui o Manuel Salvador, quando o Ruben Amorim sair, vem o Abel, Havia aqui quem também uh, quisesse, uh, e pronto, eu queria encontrar aquilo que vocês dizem, mas de facto não consigo. Pronto, é desistir. É a vida. A gente desiste e não, não, não encontra, não encontra, seguimos em frente. E quem fica a perder quem é? Somos todos. Sou eu porque não consigo uh, meter aqui os vossos contributos. São vocês também porque estão aqui todos entretidos. Eu estou para aqui a falar para o boneco e vocês estão aí todos entretidos a chamar nomes uns aos outros e tal, e pronto, e coisa e tal. Muito bem, vamos seguir em frente. Um, pergunta do dia respondida: uh, não vamos levar muito a sério essa ideia de que, cada vez, embora eu, eu, eu perceba que há de facto uma ligação fortíssima da Fossun, da Gestifoot, do Wolverhampton ao mercado português e não vai deixar de haver. Mas, apesar disso, acho que uh, uh, não temos que levar muito a sério tudo aquilo. Sempre que acontece alguma coisa, há uma vaga no Manchester United e aparecem boas notícias. Porquê? Porque os jornais portugueses também estão interessados em dar-vos a, a beber aquilo que vocês uh, querem, aquilo que o seu público quer. E o, o público aqui é muito mais propenso a comprar e a ler uh, quando dizem, ai, ah, vai o Rubem Amorim, vai o Sérgio Conceição, uh, o Logan Smith de repente, já é uh, para ser treinador do mundo, da seleção do mundo e tal, e a malta fica aqui toda contente e compra e tal, e segue em frente. Mas, ouçam, a maior parte das vezes não é assim. Não é assim que acontece e eu estou aqui é para vos dizer as verdades. E a verdade, de facto, é esta. Bom, uh, pergunta do dia está respondida se quiserem candidatar-se a receber uh, uh, a ter a pergunta do dia de amanhã. Uh, já sabem o que é que têm que fazer é ir à emissão gravada do Futebol de Verdade, depois de acabar o programa as perguntas que estão no live chat não são possíveis, uh, não as consigo recuperar para a pergunta do dia, mas vocês podem perfeitamente pegar nelas, colocá-las, aquelas que eu não respondi, uh, colocá-las na emissão, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e eu amanhã, à volta das 11 da manhã, vou selecionar uma entre todas aquelas que foram uh, apresentadas uh, para ser uh, respondida no programa em direto como pergunta do dia. Para terem a certeza que podem ver, fica aqui o link, então para uh, se inscreverem no canal um, já sabem como fazer é clicar em cima do botão uh, que diz inscreve-te no canal não custa nada uh, e depois de se inscreverem no canal uh, pegarem uh, na, uh, pegarem na, na, na uh, clicarem em cima do sino também para poderem ativar as notificações uh, e serem avisados sempre que eu entro em direto. E diz aqui o Pedro Fonseca, e eu reitero, uh, e também depois de ser colocada a emissão gravada, não esquecer de ir lá, deixar o like. Eu, por acaso, acho que os likes que vocês deixam na emissão em direto ficam uh, para a emissão gravada, mas, de qualquer maneira, siga em frente, é chegar lá e deixar o like. Pergunta-me o Hugo Macedo, se vai haver futebol de verdade amanhã. Ainda não sei. Depende. Uh, mas talvez, embora talvez sejam um futebol de verdade em moldes diferentes do habitual, isto porquê? Porque amanhã é friado, tal como toda a gente sabe, vamos lá embora. Uh, seguindo em frente para os ataques rápidos uh, do programa de hoje, e daí onde é que está o separador? Está aqui, cá vai então o separador, para vos falar então aqui de dois ou três temas quatro ou cinco. Que estão relacionados com a atualidade e uh, que eu quero pontuar de forma rápida. E até já desliguei aqui o chat, já não estou a ver, uh, que é para não, não me desconcentrar, porque, uh, enfim, há sempre a possibilidade de me desconcentrar. O que é que eu vos quero dizer? Ah, mais, antes disso, antes de entrar nos ataques rápidos, que já saiu a crónica do Benfica, uh, do Vitória Sport Clube Benfica, e vou deixar aqui na emissão gravada um link também para quem quiser poder ler. Uh, uh, saiu apenas ontem e já se percebe porquê uh, o fim de semana aqui foi duro mas uh, atrasei-me um bocadinho e portanto ontem saiu já a crónica do Vitória Sport Clube Benfica está lá tudo explicadinho a boa notícia é que esta é até para subscritores gratuitos uh, e até é para não subscritores enfim, quem quiser lá ir segue aquele link nem precisa de subscrever entra e consegue ler tudo porque de 5 em 5 crónicas há uma que é uh, passível de ser lida por toda a gente não só pelos subscritores uh, Premium, que são quem tem acesso apenas às crónicas analíticas dos jogos dos três grandes que eu vou fazendo sempre no dia a seguir, sempre possível, no dia a seguir ao jogo. Uh, amanhã, por exemplo, vamos ter aqui com certeza, pelo menos, a crónica do uh, Olympique de Marselha Sporting, que é o primeiro jogo. Não garanto ser capaz de fazer amanhã, também a crónica do Porto Leverkusen, mas se não sair amanhã, saem no dia a seguir e saem sempre pela ordem cronológica dos jogos. Para terem a certeza que não perdem uma, já sabem o que é que têm que fazer. É seguir este link aqui e uh, subscreverem o meu uh, Substack. Um, e uh, o endereço é este que eu vou colocar a passar aqui em rodapé. Uh, é tadeia.substack.com. Está a passar aqui uh, para quem quiser dar lá um salto e subscrever. Um, podem fazer a subscrição gratuita, já sabem, têm acesso ao último passo todos os dias de manhã um, e eventualmente a uma crónica ou outra, não a todas, mas uma em cada cinco é para toda a gente poder ler, até ao fim, até mesmo aquela parte que vocês gostam mais, uh, que é a, a, a parte das, das arbitragens. Pronto. Também lá, podem, também lá podem chegar. Bom, eu vou uh, fazer aqui um último aviso à navegação. Acabem, por favor, com os insultos no chat. Estou francamente triste. Triste. Até porque estou a ver aqui muita gente que faz parte do... Uh, uh, que são subscritores premium do meu Substack, estão a destruir o programa. Deixem-me ser eu a gerir a coisa. Parem, por favor, com isso. Eu a vocês não vos posso suspender, porque é graças a vocês que eu mantenho a minha atividade jornalística viva, porque são subscritores premium do meu Substack. Mas, ao entrarem nesta campanha, estão a destruir o programa. E acabei de decidir. Amanhã não há futebol de verdade. Não estou para isto. Francamente, não estou para isto. Amanhã não há. E ia fazer futebol de verdade VIP. Também não vai haver. Pronto. Amanhã vou tirar a folga. É pá, a sério, não dá. São pessoas que eu respeito, com quem eu estou permanentemente em diálogo no uh, Discord. E diz-me aqui o João Spínola: isto faz-me lembrar as aulas de francês do sétimo ano. É pá, sim, é isso, é um bocadinho. Mas eu, francamente, nunca tive jeito para professor e não estou para aturar miúdos. Pá. Não estou para isso. Posso continuar com o programa ou não? Amanhã não há futebol de verdade. Está decidido. Não há. Pronto. E não há futebol de verdade VIP esta semana também. Quem gere... Como, a quem é que eu respondo? Ou deixo de responder. Sou eu. Não são vocês. Parem, por favor, com o roast. O João Lopes é uma figura que tem vindo aqui uh, a tazanar isto muitas vezes, mas quem gere isso sou eu. E, portanto, se quer eu, eu estou prestes a acabar até com o futebol de verdade de hoje porque não estou para isto, francamente. Diz aqui o Frederico Mota, uma vergonha, um programa fluido, e estão a tirar a concentração. É que é mesmo isso. Se vocês não são capazes de perceber isso, quem é que percebe? Caramba, pá. Bom, seguindo em frente. Hoje não há mais chat. Acabou-se hoje não há mais chat, não estou mais para isso, não quero mais isso, não, podem continuar para aí, hoje não há mais chat, mais uma vez, conseguiram, e amanhã, volto a dizer, amanhã não há futebol de verdade, e não há futebol de verdade VIP esta semana, porque hoje quem se portou mal foram muito também as pessoas que, às quais eu agradeço encarecidamente porque são subscritores premium do meu sub mas portaram-se muito mal. E portanto não vai haver futebol de verdade VIP, não há. Ataques rápidos. Bom, um, estava a dizer que uh, ontem tivemos uh, um barbicacho gigantesco uh, no uh, Casa Pia Marítimo. E eu sei, não falo aqui de arbitragens no futebol de verdade com frequência, uh, porque. Uh... Porque não quero, porque não estou também, porque geralmente isso só vem provocar uh, comentários uh, fervorosos de um lado e do outro e, e fica toda a gente com uns contra os outros e entramos naquela lógica, porque as pessoas não são capazes de discutir futebol com urbanidade, começam logo a entrar na lógica do insulto e da vitimização e, portanto, uh, uh, não falo aqui muitas vezes disso. Tratando-se do caso da e do Marítimo, vou falar, há um penalti marcado uh, com expulsão do jogador do Marítimo na ponta final do jogo que não cabe na cabeça de um careca. Não faz sentido nenhum! Nem para o árbitro, nem para o VAR, nem coisa nenhuma. E isto é apenas mais uma... Uh, uh, eu não consigo... Eu tive que ver aquelas imagens dezenas de vezes para conseguir perceber o que é que o árbitro estava a marcar. Não vi o jogo em direto. Vi depois as imagens nas redes sociais e vi as dezenas de vezes para conseguir perceber o que é que o árbitro estava a marcar. E se não me tivessem dito, eu não tinha percebido. Uh, parece que o jogador do Marítimo, ao cair, uh, toca com o pé na cara ele não podia ficar a planar no ar, isso só acontece, só dizia o Dada à Maravilha, o avançado brasileiro, que só havia três coisas que planavam no ar, que era o helicóptero, o beija-flor e o Dada à Maravilha. Portanto, não era aquele jogador do Marítimo, o Vitor Costa, não plana no ar, e portanto teve que cair, e ao cair acertou de facto no, no, na cara do, 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 do adversário. Agora, isto só vem dizer mais uma vez, mais uma vez, para que não se levante a suspeição. E o Vitória Sport Clube veio também pedir isso a propósito da arbitragem do jogo com o Benfica, os áudios do VAR têm que ser públicos. E ontem já era tarde. Eu ando a dizer isto há anos. Os áudios do VAR têm que ser públicos. Eu tenho que saber, eu exijo saber, o que é que o VAR e o árbitro disseram um ao ou outro naquele momento e como é que chegaram a essa conclusão extraordinária de que aquilo era penalti. E pronto, estou a dizer isto num jogo entre o Casapia e o Marítimo para que uh, isto não venha provocar. Porque neste jogo como adeptos do Casa Pia, não haverá por aí muitos, uh, uh, neste jogo não há de haver aí muita gente a dizer que eu sou cartilheiro avançado disto, aquilo e aquilo outro. Porque aqui toda a gente é capaz de perceber que o que ali aconteceu foi uma aberração e um atropelo. E mais, eu não estou aqui a ver nenhuma manobra de favorecimento. Isto é malta do Casa Pia que domina os meandros. Não, é para, é para fazer descer o marido. Não, não vejo aqui nada disso. Houve um erro. Houve duas pessoas que erraram de forma... Uh, escandalosa não estou a ver aqui nenhuma intenção não estou a ver aqui nenhum dolo mas houve duas pessoas que erraram de forma escandalosa e a melhor maneira de impedirmos este, estes erros no futuro é de facto uh, uh, começarmos a ser escrutinadores com eles bom, uh, mais coisas uh, uh, começou a sair também uh, que o Cristiano Ronaldo vai ser autorizado a deixar o Manchester United em uh, janeiro vamos a ver Uh, o que é que vai acontecer e por onde é que ele vai parar um, o jogo com o Man City acabou por correr muito mal a água vamos ver se não sai Tenaga ainda antes do Cristiano Ronaldo uh, mas de facto é preciso começar a pensar a carreira do Cristiano noutros moldes vamos ver como é que ele corre o campeonato do mundo também uh, e confesso que aí tratando-se de Portugal, espero que lhe corra muito bem. Uh, depois, uh, se lhe correr muito bem, vamos ver com que moral é que ele regressa e como é que começa a ser olhado uh, pelo, um, pelo Eric Ten Hag. Uh, mais coisas ainda uh, para uh, dar aqui nota de que Fernando Santos perdeu o... Uh, não empatou, perdeu mesmo o, 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 o processo contra a autoridade tributária para... Uh, evitar ter de pagar os 4 milhões e tal de euros em IRS. Uh, eu hoje de manhã, no último passo que escrevi, e vai ficar aqui o link para quem quiser depois uh, ler, uh, abordei o tema Ampassin. Porquê? Porque uh, uh, houve aqui duas situações, uma de má publicidade, uma de boa publicidade, em que a Federação Portuguesa de Futebol entrou uh, nos últimos dias. Boa publicidade, a entrada da, da Ucrânia na candidatura, vai ser anunciada aparentemente hoje ou amanhã, há de estar por estes dias, já houve uma conveniente fuga de informação uh, para uh, o The Times que deu a, deu a notícia, uh, que a Ucrânia vai entrar na candidatura de Portugal e da Espanha à organização do Mundial de 2030. Já disse aqui ontem e volto a dizer e escrevi hoje de manhã, não faz nenhum sentido. Zero. Uh, ter um campeonato do mundo partilhado por países que, não enfim, Portugal e Espanha, eu não gosto de candidaturas conjuntas. Portugal e Espanha ainda sou capaz de, de, de enfim, de, de conseguir enquadrar aqui neste meu cérebrozinho pequenino. Uh, que é, enfim, são dois países uh, vizinhos, uh, com identidade geográfica, com línguas semelhantes, que têm a mesma moeda, não há restrição de circulação. Agora, quando a seguir se mete a Ucrânia, qual é o sentido disto, meus amigos? Alguém me vai explicar ou não? É uma forma de apoiar uh, 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 o esforço dos ucranianos. É, ouçam, não vamos por aí. A FIFA e a UEFA não são propriamente conhecidas por favorecer uh, as organizações uh, humanitárias. E, não, não, pelo contrário, vamos ter um campeonato do mundo no Qatar. O último campeonato do mundo foi na, foi na Rússia, do Putin. Uh, já tivemos campeonatos do mundo na Argentina do Videla. Já tivemos campeonatos da Europa na Espanha do Franco. Um, já tivemos... Uh, enfim, e quando diz a FIFA, o a EFA FIFA, a FIFA, a FIFA, a FIFA, diz o Comitê Olímpico Internacional, que já organizou Jogos Olímpicos uh, no, no, na, 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 na União Soviética do Brezhnev. Uh, antes disso, na Alemanha do Hitler. Uh, portanto, ouçam, não, não, não é por aí não é de todo por aí aquilo que há é uma tentativa de aproveitamento de um homem bandeira, que neste momento é um herói uh, para todo o mundo ocidental que é o senhor Woldimir Zelensky uh, com o qual, eu vou dizer-vos simpatizo com a causa, mas enfim, agora misturar isso com a organização do campeonato do mundo, é pá, é que não faz sentido nenhum e uh, uh, depois fiz ali uma associação que é forçada, reconheço que é forçada, até porque eu acho, e disse lá, que acho que não teve nada a ver uma coisa com a outra, com a situação eh, vivida entre o uh, uh, Fernando Santos e a Autoridade Tributária. São coisas, enfim, uma de boa publicidade, Zelensky está com Portugal e Espanha, a Federação Portuguesa de Futebol apoia o esforço de guerra da Ucrânia... Outra má publicidade, que é a Federação Portuguesa de Futebol patrocinou, ou pelo menos compactuou, aparentemente parece que patrocinou, são essas as notícias que têm vindo a ser publicadas, com um esquema em que o selecionador nacional, em vez de receber salário como treinador, passa uma fatura da sua empresa como gestor e aparentemente depois também o resto da equipa técnica está... Em... É uma confusão que eu parece-me que terá sido uma tentativa de uh, pagar menos imposto de uma forma que terão julgado que era legal, porque se achassem que era ilegal não a fariam, porque já sabiam que iam ser apanhados, não é? Uh, mas depois acabou por torto. E aí vou dizer-vos. Acho que o Fernando Santos fez aquilo que tinha que fazer. Foi. Pagou. Tentou fugir, mas pagou. Pronto. Pagou. Está a dívida saldada. Para mim está o assunto arrumado. Agora que houve aqui uma tentativa estranha de uh, tentar... Para... É, um, é um bocadinho como aquela coisa que todos nós já fizemos. Eu deixei de fazer, sou-vos sou sou franco, deixei de fazer, que é, vem cá um canalizador a casa e diz-me assim, olha, isto são uh, 600 euros uh, se for sem fatura, mas se quiser com fatura é 600 euros mais IVA, portanto são uh, 800 e qualquer coisa. E, epá, e toda a gente já disse, vai bem, olha, faça lá isso sem fatura, não é? Porque isto custa a todos. Agora, temos que ter a noção: temos que ter a noção que quando fazemos isso, e por isso mesmo eu deixei de o fazer, quando fazemos isso, estamos automaticamente a tornar a vida mais penosa para todos os outros contribuintes que vão ter que pagar mais para que o Estado consiga amelhar o bolo de que necessita para manter o país a funcionar. Agora, este país sempre foi um bocadinho assim: é desde que um me quer mais é que os outros se lixem. E, que levante a mão aquele que nunca pediu para pagar sem fatura. Uh, uh, não é para receber sem fatura, porque isso é crime. Atenção, é para pagar sem fatura. São coisas diferentes. Eu, aliás, aqueles que são subscritores premium do meu Substack, sabem isso muito bem. Todos os pagamentos que fazem, é emitida e enviada por e-mail uma fatura. Não há aqui um euro que não seja faturado e sobre o qual eu não pago depois imposto ao Estado. Não há um. Portanto, a coisa funciona assim. Já deixei o link para quem quiser ler o último passo lá atrás. E com isto tudo, entramos então na questão da Liga dos Campeões e no... Hum, e no, onde é que está? está? O separador está aqui no ataque organizado para hoje. E já estamos com 34 minutos de programa, portanto temos que começar aqui a acelerar. E isto, já repararam, flui muito melhor quando não há uh, comentários. É que nem estou a olhar. A coisa flui de facto, muito melhor. Agora, não é o programa que eu imaginei, não é o programa que eu queria fazer. Eu queria fazer um programa interativo em que eu participo e vocês participam. Em que o vosso input é importante também. Uh, para conseguir fazer, há dias em que tem que ser assim, porque senão não dá. Não se consegue. Uh, porque eu quero, ando aqui à procura dos comentários uh, uh, que podem acrescentar e não os encontros. Estão lá. Sabem o que é? Se vocês não, não arrumarem a secretária durante três meses. E depois há um dia em que estão à procura daquele papel que pá, não aparece. Claro que não. Assim é, é, o chato hoje estava assim. Era a minha secretária ao fim de três meses sem ser arrumada. Eu ando à procura de um papel que preciso para fazer um determinado trabalho e não o encontro. Foi assim com os comentários. Que há de haver aí alguns que são uh, uh, positivos também, mas infelizmente não os consigo encontrar. Bom, entrando no ataque organizado de hoje, para vos falar então dos jogos que vamos ter hoje, o primeiro Olympique-Marselha-Sporting, depois o Flóculo Porto-Leverkusen, o Sporting joga a um quarto para as seis, o Flóculo Porto joga às oito comparei no lançamento deste programa esta terceira jornada da Liga dos Campeões um bocadinho e eu lembro-me de ouvir, eu quando era miúdo via imenso ténis, porque não era dos poucos desportos de que na altura só tínhamos RTP uh, que a RTP passava com os comentários do, do, do Moura Diniz uh, e eu uh, lembro-me sempre há uma, há uma lição que eu aprendi relativamente ao ténis nessa altura, havia muitos jogos com o Langarroso, não dava menos com o Langarroso era certinho, uh, que era sempre transmitido, uh, devia ter a ver com direitos também, uh, mas aprendi uma lição na altura que era o valor do sétimo jogo. Eu não sei se vocês gostam de ténis, mas quem gosta de ténis sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Uh, o sétimo jogo, enfim, como sabem, uh, o, cada set uh, de, um, de uma partida de ténis é decidida à uh, maior de seis. Ou seja, ganha o set quem ganhar seis jogos. Um, e vão alternando o serviço. Uh, serve um jogador, depois serve outro jogador, serve um jogador, depois serve outro jogador. E chega a um ponto em que, geralmente, se todos eles conseguirem uh, evitar o break, todos eles conseguirem manter o seu, o seu serviço, chega a um ponto em que está 3-3. E nunca ninguém foi capaz, de facto, de me explicar por que razão é que o sétimo jogo, aquele que pode fazer o 4-3, uh, é mais importante que os outros. Mas há uma teoria no ténis que diz isso mesmo, que o sétimo jogo é o fundamental. Porque quem ganha o sétimo jogo, geralmente ganha o sétimo. Uh, porquê? Porque depois já fica muito em cima do... do, do já fica a, apenas a dois jogos de, de, e começa a ser mais difícil uh, ou haver menos espaço para eventualmente meter um break. Uh, e, uh, reparem, uh, começa a ser mais complicado para quem está a perder por 4-3 nessa altura. Ora, eu acho que esta terceira jornada da Liga dos Campeões funciona um bocado assim também. É um bocadito uh, uh, a mesma coisa que uh, o, 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 o sétimo jogo acaba por... a terceira jornada é aquela em que é, em que é um bocadinho sim aos sopas. E tanto o Sporting como o Porto estão nessa situação. Em termos de contas, uh, tanto o Sporting como o Porto estão um bocado nessa situação. O Sporting ganhou as primeiras duas jornadas, ganhou em casa o Tottenham, ganhou fora ao, uh, ganhou em casa autóctono, ganhou fora ao de Frankfurt, portanto está numa situação privilegiada e neste momento se conseguir eventualmente ganhar a terceira jornada faz nove pontos e claramente uh, já, não, uh, já não está uh, 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 nem aí. Eu agora olhei aqui para o chat mais um bocadinho e vou ter que fechar outra vez porque nem consigo falar. Continua na mesma, continua na mesma lógica. Portanto, parabéns à prima e tchau até à próxima. Uh, pronto, estava a dizer uh, um, que o Sporting, que está neste momento com 6 pontos em dois jogos, vai encarar esta terceira jornada, sabe que se conseguir um bom resultado é praticamente impossível ser eliminado. E tem praticamente garantida a permanência na prova para os oitavos de final. Por sua vez, o do Porto, que perdeu os primeiros dois jogos, sabe que entra nesta terceira jornada com a necessidade de pontuar. O Sporting, e, e, e a Liga dos Campeões, a fase de grupos, em, sobretudo em grupos equilibrados, funciona muito uh, numa lógica de uh, uh, fazer os, os pontos em casa, fazer os nove pontos em casa e depois conseguir acrescentar alguma coisa nos jogos fora. Ora, o Sporting já acrescentou nos jogos fora, conseguiu uma vitória. Isto quer dizer o quê? Que se o Sporting ganhar os dois jogos que lhe faltam em casa, contra o Marselha uh, e contra o de uh, uh, Frankfurt, muito dif... pode acontecer ser eliminado com 12 pontos, já aconteceu, mas fará 12 pontos e muito dificilmente fica fora. E por isso mesmo, porque ainda é possível isso acontecer, é fundamental para o Sporting, nestes dois jogos com o Marselha fazer pelo menos 3 pontos. Acho que não precisa de fazer mais. Se fizer 3 pontos, está uh, em casa e está uh, perfeitamente não. Até porque fazendo 3 pontos, mantém 6 pontos de avanço para o Marselha e do outro lado, o uh, Tottenham e o a uh, uh, Interraste, não podem fazer mais do que uh, se pontuarem os dois, não podem fazer muito mais pontos. Portanto, o Sporting ficaria numa excelente posição. Já o futebol Clube do Porto, que perdeu em casa com o Brujo, uh, está numa, numa situação diferente. Perdeu fora com o Atlético de Madrid, o resultado pode considerar-se normal, mas depois perdeu em casa com o Bruges e ao perder em casa com o Bruges, está agora na necessidade de recuperar. E estando na necessidade de recuperar, o Porto precisa, contra o Leverkusen, de fazer pelo menos 4 pontos. Eu acho que não precisa de fazer 6. Mas se fizer pelo menos 4, e quatro pontos é ganhar um jogo e empatar o outro, isto significa o quê? Significa que o Leverkusen, à partida, só fará no máximo 1. E, portanto, significa que o do Porto ficará uh, igual ao Leverkusen na classificação. Do outro lado, o Atlético de Madrid... E o Bruges não podem também, lá está, pontuar os dois muito, porque vão jogar duas vezes um com o outro. E esta é também a tal jornada dupla que permite fazer este tipo de contas. Isto significa que uh, ao Porto, hoje, porque joga em casa, fundamental ganhar. Para depois poder, eventualmente, na próxima jornada, ir à Alemanha, sacar um ponto... Uh, igualar o Leverkusen enfim, se ganhar hoje iguala já uh, fazendo um, pelo menos um ponto na Alemanha mantém-se igual ao Leverkusen para as últimas duas jornadas e torcer para que o Atlético de Madrid acabe por ganhar uh, ou por fazer pelo menos quatro pontos contra o Brujo ou até fazer os seis isto para quê? para que do outro lado o Flóculo Porto possa ficar com a certeza de que poderá discutir com o Brujo é verdade que vai ser na Bélgica, é paciência mas poderá discutir com o Brujo a qualificação e mantendo o Leverkusen à margem. Uh, no caso do Sporting, diferente, já tem seis pontos. Uh, aquilo que tem que fazer é, pelo menos, manter a distância para o Marselha E manter a distância para o Marselha pode ser feito de várias maneiras. Ou empatando os dois jogos, uh, ou ganhando um e perdendo o outro. Uh, é claro que se ganhar um e empatar o outro, ou se ganhar os dois, é muito melhor. Mas, pelo menos, ganhando um e perdendo o outro, que é melhor do que empatar os dois, o Sporting uh, partiria para as últimas duas jornadas com seis pontos de avanço do Marselha e à partida, à frente, pelo menos, do, ou do Tottenham ou do uh, uh, Eintracht Frankfurt. Portanto, numa posição favorável, tendo ainda a possibilidade de jogar em casa depois uh, com o Eintracht numa das últimas duas jornadas. Agora, vão ser dois jogos, uh, portanto, já se vê, em que no caso do Sporting, até pelo facto do Sporting estar numa posição à qual não está muito habituado, à frente do seu grupo, com seis pontos em dois jogos, não é muito habitual, nunca tinha acontecido ao Sporting na Liga dos Campeões. O que é que conven... Depois, jogar à porta fechada, sem o apoio entusiástico do público de Marseille, que costuma ser um público extremamente importante na forma de jogar da equipa. E, portanto, por isso mesmo, acaba por ser um jogo em que é importante, é fundamental para o Rubino Amorim contrariar alguma ideia de facilidade. É, porquê? porque hum, se puder o trabalho de ser feito já hoje é muito melhor do que deixar para a próxima jornada e contrariar esta ideia de facilidade pode ser um bocadinho também de uma de duas maneiras ou por chamar a atenção para o facto desta equipa do Marselha estar muito bem no campeonato é verdade que perdeu os dois jogos na Liga dos Campeões mas está muito bem no campeonato e para o Marsella este jogo é a última oportunidade tal como foi há um ano para o Sporting depois de perder as primeiras duas jornadas 5 a 1 em casa com o Ajax e depois 1 a 0 fora com o Borussia Dortmund Entrou na terceira jornada com zero pontos, jornada dupla contra o Besiktas, e ganhou os dois jogos. O Marselha precisa de fazer a mesma coisa se quer uh, seguir em frente na Liga dos Campeões. Tem que ganhar os dois jogos ao Sporting, porque senão é, uh, como se diz na gíria, chau, Laura. Não há mais. Uh, portanto, como é que o Rubino Amorim pode fazer isso? Chamar a atenção para a dificuldade. O Marcelha está em segundo lugar no Campeonato Francês, uh, com sete vitórias e dois empates. Está perto do Paris Saint-Germain. Não perdeu ainda. É verdade que perdeu na Liga dos Campeões. Mas tem uma equipa fortíssima. Jogadores como o Payet, o meio-campo de Vertu e Ganduzi. Ainda tem o Alexis Sanchez. Uh, tem o um Mbemba uh, como garante de, de segurança e qualidade a sair atrás. É uma equipa que joga no mesmo sistema do Sporting. Uma equipa muito complicada de defrontar. Que está na última oportunidade para, para poder ainda seguir em frente. E, além do mais, o Sporting vai apresentar-se mais uma vez sem coatas e sem o porro. O que quer dizer que, a partida, vai jogar o Ricardo Jogaio como ala-direita e que vai entrar o Jeremiah Saint Just para central pela direita, passando, com certeza, o uh, Gonçalo Inácio para central pelo meio. Não acredito na possibilidade de se manter o Marçal, porque o Marçal, sendo um jogador muito forte, tal como eu expliquei na altura na crónica do jogo Sporting Gil Vicente, sendo um jogador muito forte uh, na saída de bola, um jogador muito forte em construção, não está ainda totalmente dentro uh, dos, uh, dos uh, requisitos uh, do ponto de vista defensivo. Quanto ao floco do Porto, a ideia é diferente, é quase de uma montanha insuperável. O Porto está na mesma posição que estava o Sporting no ano passado. Zero pontos ao fim de duas jornadas, incluindo uma derrota categórica em casa. E uma derrota categórica em casa contra uma equipa uh, que vem uh, ali da zona do Benelux. O Sporting, ano passado, com o Ajax. O fogo do Porto este ano com o Bruges. Embora o Ajax, na época passada, tenha ganho o grupo, eu acho difícil que o Bruges vá ganhar o grupo. Acho que o Bruges, apesar de ter gostado muito do que vi no jogo do Dragão, uh, à equipa belga, acho que não vai ter estaleca para se aguentar até ao final. Mas uh, uh, o Porto tem que reagir. E, de preferência, tem que fazer aquilo que o Sporting fez na época passada. Embora o adversário seja mais difícil. Uh, este Leverkusen, apesar do momento mau em que está, é melhor equipa do que era o Besiktas uh, do ano passado. Uh, o Porto, já o disse, tem que fazer pelo menos 4 pontos. Aliás, queria ter dito aqui a mesma coisa relativamente ao Sporting no ano passado. As minhas contas são simples e geralmente batem uh, umas com as outras. Uh, se fizer 6, como o Sporting que fez no ano passado, é extraordinário, mas pelo menos 4 tem que fazer. Senão uh, fica muito, muito, muito complicado tirar seja o que for. E o Porto, para isso, tem que olhar para o adversário sem o menos esprezar, mas perceber, enfim, é uma equipa que está muito mal na Bundesliga. É uma equipa que perdeu 5 dos 8 jogos que fez na Bundesliga. Tem alguns jogadores de qualidade. Tem o ataque, é forte, com o Odson Odói, com o uh, Diaby, com o Patrick Schick. É um ataque forte. Uh, enfim, não está o Verde uh, que é uma ajuda, porque o Verde é o melhor jogador desta equipa do uh, Leverkusen. O Leverkusen tem sido uma equipa muito vulnerável do ponto de vista defensivo. Uh, e, portanto... Um Porto na máxima força, como creio que vai acontecer, e acho que o Porto vai jogar com o seu 11 de gala. O Uribe, apesar do problema no pulso, está em condições e vai jogar. O Otávio, apesar do problema que o tem limitado também na Grelha Costal, estará em condições de jogar e vai com certeza jogar também. Vamos ter um Porto à partida idêntico àquilo que jogou contra o Sporting Club Braga no fim de semana, apenas com a entrada do Otávio para o lugar do Bruno Costa, o que torna a equipa mais forte. E, portanto, é perfeitamente possível ao Porto conseguir um resultado no jogo de hoje. Não só é possível, como é imprescindível. Vamos ver. Amanhã não estarei cá, já vos disse, e não vou voltar atrás. Portanto, amanhã não há futebol de verdade. Uh, vou gozar o feriado. Não estou para uh, me transformar outra vez em professor do sétimo ano. Uh, mas, uh, uh, na quinta-feira, cá estarei para vos falar destes dois jogos e também do jogo uh, do Benfica uh, contra o... Uh, Paris Saint-Germain que se vai jogar na quarta-feira uh, enfim, vai ser um jogo com certeza também uh, muito impactante naquilo que são embora o Benfica esteja numa situação semelhante à do Sporting. Já tem seis pontos, tendo seis pontos, vai defrontar a equipe mais forte do grupo, as duas têm seis pontos, podem as duas gerir esta jornada dupla de uma forma diferente, embora eu creia que o PSG quererá, naturalmente, ganhar os dois jogos, e tem uh, potencial para isso, é uma das equipas mais poderosas do futebol europeu, uh, apesar de estar também na Liga Francesa, já o disse aqui, muito próximo daquilo que tem feito o Olympique de Marseille. Queria lembrar-vos, ainda, que uh, saiu uh, ontem mais um episódio do F80, Uh, e ontem, vai ficar aqui o link para quem quiser uh, aceder, ontem quem saiu foi o Aziz do Ficar. Uh, o Aziz, para quem se lembra, era um uh, extremo médio-ofensivo marroquino uh, que jogou no Sporting Clube de Espinha e no Vitória Futebol Clube sobretudo no Sporting Clube de Espinho. Era um jogador uh, fetiche para o quinito, um jogador uh, romântico, uh, romântico no sentido lírico, no sentido do futebol ofensivo, uh, portanto, muito à, à medida do, do quinito. Uh, um jogador que uh, chegou a fazer parte de, 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 das camadas jovens do Ajax, uh, com gente como o Van Basten, o Van Rip. Uh, e vários outros jogadores que depois fizeram a grande equipa do Ajax de, do final da década de 80, uh, mas que, uh, apesar de ter chegado a figurar no plantel do Ajax, nunca fez uh, nenhum jogo pela equipa uh, principal. Fez carreira em várias equipas secundárias do futebol neerlandês e em Portugal, já vos disse aqui, no uh, Sporting Clube de Espinho e no uh, Vitória Futebol Clube. Toda a história dele está no link lá atrás, no meu sub Já sabem, até ao final de... Uh, outubro, o F80 vai continuar numa cadência diária, uh, numa cadência em que todos os dias sai uma nova cromobiografia com toda a história dos uh, jogadores. Algumas delas, e é o caso desta hoje, incluem uma mini entrevista uh, com o jogador para saber uh, o que é que ele recorda de mais positivo uh, da sua carreira e de mais complicado também. Uh, portanto, já sabem, ficou o link lá atrás, hoje sai mais um F80, 3 da tarde, é antes do futebol, uh, vai dar tempo para lerem antes do futebol, e um, hoje é de um jogador que não faz anos, porque já faleceu, mas que faria anos hoje e que foi no clube que representou durante toda a carreira, não só jogador, como também depois dirigente. Agradecer-vos ainda por terem estado aí, pedir-vos desculpa por alguma coisa que tenha corrido menos bem, e a interação com o chato hoje claramente correu muito mal, não foi muito bem, não foi menos bem, foi muito mal, um, e uh, sugerir-vos que voltem amanhã. Mas mais centrados no programa e menos naquilo que, uh, que vocês acham que pode ser uma cruzada para aqui, para ali ou para lá. Não quero disso aqui. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like, se é que gostaram, é evidente, uh, no programa de hoje. E voltem amanhã então para mais uma emissão do Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.